0: C'est un podcast Vivre FM. L'art des mots. Mais au fait, est-ce que je suis vraiment agoraphobe Quand une personne se sent mal au milieu d'une foule, ressent une sensation de malaise dès que d'autres humains en nombre l'entourent, on parle généralement d'agoraphobie. Eh bien si c'est votre cas, sachez que je peux tout de goût vous assurer que non, vous n'êtes pas agoraphobe, même sans avoir fait la moindre année d'études de médecine. Et je le prouve. Dans la langue française, les noms de phobie sont constitués à partir des racines grecques. Les zarkosios, et et phobie par exemple, c'est la peur panique du chiffre 666, celui de la bête dans l'Apocalypse de Jean. En effet, le suffixe phobie vient lui-même du grec phobos, la peur. Pour la petite histoire, dans l'Antiquité, le dieu de la guerre, Arès, avait deux fils nommés Phobos et Deimos, que l'on peut traduire par peur et terreur. Toujours pertinent, ces le grecs. Les astrologues, gens cultivés, n'ont d'ailleurs pas manqué de baptiser les deux satellites naturels de la planète Mars de ces deux noms. Mais bref, venons-en au fait. En grec, l'agora désigne la place publique, l'espace sur lequel on peut se rassembler, où le marché peut avoir lieu, etc. C'est donc bien de l'endroit que l'on parle, pas de la foule. L'agora garde son nom, même s'il est vide de monde. De ce fait, l'agoraphobie est en réalité la crainte morbide, parfois accompagnée de vertiges que certaines personnes éprouvent au moment d'entrer dans un lieu public ou de traverser de grands espaces découverts. Je ne mens pas, je viens de vous lire la définition de l'académie française. Avoir peur d'entrer sur la place de la République à Paris, par exemple, avec ou sans manifestation syndicale, ça, c'est de l'agoraphobie. Si ce qui vous fait froid dans le dos, c'est la foule, les gens, alors vous n'êtes pas agoraphobe, c'est UFD, merci, de rien. D'accord, d'accord, je vous entends déjà. Qu'est-ce que je suis alors Ça a bien un nom Eh bien oui. Et pour le connaître, il faut se tourner, comme je le disais en introduction, vers le grec. Dans cette langue, la foule se dit otlos. La pathologie qui se manifeste quand vous êtes dans une foule est donc appelée otlophobie. La confusion est facile, puisque pour qu'il y ait une foule, il faut généralement un grand espace. Les deux termes agoraphobie et occlophobie sont donc souvent mélangés, d'autant plus que le second est peu connu du grand public. Mais comme je vous l'expliquais à l'instant, il suffit de se référer au grec pour comprendre la différence. Alors de nos jours, de nouvelles phobies apparaissent, avec des racines différentes du grec. Forcément, le monde a changé et la langue Hélène ne peut pas toujours tout décrire. Il n'y avait par exemple pas de smartphone durant la guerre de Troie. C'est pourquoi on voit fleurir depuis quelque temps le terme « nomophobie », construit par la contraction de « no mobile » en anglais dans le texte, pour désigner l'addiction au portable. De même, pour la « phomophobie », construite sur l'acronyme anglais FOMO, « fear of missing out », soit « peur de manquer quelque chose ». Comme on l'entend ici, il y a redondance du concept de peur. Ces noms de phobie aux racines non traites sont des néologismes non validés, en tout cas pour le moment. Ils sont à prendre pour ceux qui sont avec des pincettes. Ce qui n'empêche pas de s'autoriser quelques bons mots, comme le concept d'hybophobie par exemple, la peur des palindromes. Je vous laisse l'écrire, vous comprendrez. L'art des mots. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.